0: Como les venía anunciando, vamos a hablar con Inmaculada Salcedo, es portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Reina Sofía, y además la portavoz en asuntos de COVID eh, de la Junta. Inmaculada Salcedo, doctora, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: A ver, datos que tenga usted de la situación en Andalucía, si hay, como llevamos los del de fin de semana, que no se dan, ¿algún dato nuevo que nos pueda situar?
1: Bueno, pues los datos epidemiológicos, como, como todo el mundo sabe, está incrementándose la incidencia acumulada, la tenemos en 95.02 a día de hoy, y, y bueno, eso nos tiene un poco inquietos de cara a las próximas fiestas navideñas. También es verdad que, como datos de vacunación, somos punteros ahora mismo y tenemos el 91,6% de los mayores de 12 años con la pauta completa. Y en el momento que tengamos la autorización de las vacunas para los niños pues la administraremos, como siempre hacemos, con la máxima agilidad. Y, y en esa estamos, ¿no?, intentando que, que, que la ciudadanía comprenda que hay que vacunarse como una de las medidas más importantes para prevenir este virus, además de las medidas preventivas que, que venimos eh, recomendando desde el principio.
0: Esta, esta mañana en el diario Sur, en portada, aparece una información que usted ya habrá visto, le habrán pasado, que dice que el 75% de los pacientes con COVID en las UCIs de Málaga no están vacunados, lo dice la directora. O sea, ¿qué más hace falta para demostrar eh, la, el riesgo de no vacunarse y la eh, necesidad de, de vacunarnos todos?
1: Yo creo que las aproximadamente mil personas que pudieran quedar en Andalucía no vacunada, por diversas razones, yo lo que quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía y decirles que, que la vacuna, no siendo la perfección y el 100%, porque seguimos contagiándonos, pero evita el ingreso hospitalario, el fallecimiento y el ingreso en UCI, que no es poco, es la, una de las medidas más eficaces que tenemos. Contra el virus tenemos varias medidas, ¿no?, y la más importante es la vacuna. Luego está la higiene de manos, las mascarillas, que también eh, son fundamentales, la ventilación y la distancia social. Las personas que dicen que el vacunado también se contagia... ...sí, pero es que eso ya lo sabíamos... ...pero es que antes se morían... ...entonces hay que decir que, que se tienen que vacunar... ...aunque no sea perfecto, porque perfecto no hay nada, ¿no? Ahora mismo frente al virus... ...no hay un tratamiento 100% eficaz... ...y de momento es lo que hay... ...pero se ha cambiado mucho el panorama que tenemos ahora mismo... ...en Andalucía y en España con respecto a otros países... ...eso no hay más que ver las noticias, ¿no? Uh -huh. Entonces, al que no se vacune, que por favor se vacune... ...que se puede volver a contagiar pues probablemente, si no tiene cuidado con la higiene de manos, la mascarilla, la ventilación y la distancia, se podrá volver a contagiar, pero evidentemente la gravedad la evitará.
0: Este dato que da hoy el diario Sur de, de Málaga, que habla del 75% de los pacientes con COVID de la UCIs de Málaga no están vacunados, ¿tienen ustedes el dato de, regional de, de, de toda Andalucía o no lo tienen, doctora?
1: Nosotros lo que tenemos es que hay una, un porcentaje de personas que, por razones, ya le digo, distintas, porque a veces por desidia o por desconocimiento, pues no están vacunados y lo que queremos es llegar a ellos lo máximo posible, porque eso serían personas que no enfermarían, no enfermarían de gravedad, no ingresarían en la UCI y no fallecerían. Y, y en eso estamos, ¿no? El dato global ronda más o menos, un poco menos, sería a nivel global… Porque, de hecho, nosotros, tenemos, cuando hay un acúmulo de casos y de brotes, siempre hay contagios, pero muy pocos ingresan, uno o ninguno, habiendo habido brotes con muchos casos, ¿no? Por eso los datos asistenciales son buenos, a pesar de que los datos epidemiológicos no acompañan y por eso estamos inquietos de cara a las próximas fiestas. Sí. Y, bueno, decirles que, que hay un estudio ya, que hay, que hay publicaciones del British Medical Journal, con con 72 estudios, un meta donde dice que las mascarillas, la higiene de manos, la... La distancia social reduce el riesgo de contagio entre un 50 y un 75 por ciento. Esto, junto con la vacuna, pues lógicamente yo creo que es lo que evita estas situaciones de, de gravedad y de fallecimiento.
0: Y hoy estamos con el temor, la amenaza de esa variante surgida en Sudáfrica, la Omicron, que Omicron es la, la, la O larga que tienen en el alfabeto los griegos, Omega y Omicron. No vayan a creer que ustedes que sale la palabra, de, para que sepan también, ustedes estén informados. ¿Cómo reaccionar ante esta variante Omicron, que es ahora el máximo temor?
1: Pues mire, con mucha prudencia, como venimos haciendo en todo momento, eh, revisando la máxima evidencia que haya sobre esta variante. Ahora mismo hay que esperar, no sabemos mucho de ella, se sabe que parece que tiene mutación en las espículas que puede provocar más contagios, no sabemos que sea más grave, no tenemos constancia de que la vacuna no la cubra, o sea que en principio parece que sí. Y bueno, no hay que ser alarmista y hay que ser muy prudente, porque también tuvimos la variante sudafricana beta en su momento y de ahí no pasó. Sin embargo, luego la delta pues no ha, digamos que ha copado el, el, el nicho ecológico del virus, ¿no? O sea que un poco estamos muy pendientes a ver cómo va y cómo evoluciona y según eso pues irán tomando las medidas.
0: Al día de hoy no hay ningún caso detectado en España, hay algunos en Europa, eh, pero en España eh, no hay ninguno o tiene usted alguna información que contradiga esta, eh, esta situación.
1: No, yo a día de hoy la información que tenemos es que el ministerio la ha incluido entre las variantes de preocupación, las VOC como vienen denominándose, y bueno, eso significa que hay que estar muy pendiente de ellas. Simplemente eso, y desde luego en Andalucía no, no tenemos nada hoy por hoy que no haga estar inquieto, pero uh -huh. bueno, estaremos muy pendientes, lógicamente estamos continuamente vigilando.
0: Estamos hablando con la portavoz del grupo asesor de coronavirus en
2: Andalucía, Inmaculada Salcedo, Carmen. Sí, señora Salcedo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Usted nos dice que no hay ningún caso, ni posible caso en Andalucía, también nos dicen desde el Ministerio que tampoco en España, entiendo que ahora es algo que se hace habitualmente, se analiza ¿no? los genomas de los casos que se van detectando para descartar que esta variante esté presente en, en Andalucía y en toda
1: España. Sí, se están secuenciando continuamente muestras de, 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 de haber hecho estudios frente al virus, ¿no?, de personas con síntomas, de personas contagiadas, y se va viendo qué tipo de secuencia genética tienen los virus. Y en el momento que apareciera esta variante, incluida por el ministerio como variante de preocupación, obviamente se declara a, a los servicios de vigilancia epidemiológica y se tiene en cuenta cómo va evolucionando esos pacientes, qué ocurre con la vacuna etcétera, etcétera. no sí. eh, Ya lo dijo el otro día la directora de la OMS, que, bueno, el director y la, y la representante de la OMS, que, que María Neira, que, que la entrevistaron y nosotros estuvimos pendientes de su información, y decía eso, que, que la están estudiando, que están viendo un poco la distribución que pueda tener, y que hoy por hoy seguimos con, con la medida de prevención y, sobre todo, la vigilancia, el monitoreo como... Como llaman en la Organización Mundial de la Salud, en monitoreo constante de los datos de esta secuencia y de esta variante. Mm.
2: Eh, las decisiones que se están tomando eh, en el comité de, de, de expertos del que usted forma parte, que asesora a la Junta de Andalucía, del que usted es eh, portavoz, no solo están basadas ahora mismo en indicadores como la tasa de incidencia, el número de contagios, ¿no? Que eran los indicadores que antes prevalecían a la hora de, de tomar medidas, ¿no? También se tiene en cuenta el alto nivel de vacunación, que la presión hospitalaria, ¿no? No sea, no vaya en, en aumento. Se lo digo porque la última reunión en la que se abordó la implantación del pasaporte COVID eh, fue el viernes de la semana pasada. El último dato que tenemos de la tasa de incidencia es de 95, como usted nos decía, pero estamos a las puertas de riesgo medio, ¿no? según el último eh, semáforo ¿no? actualizado de del Ministerio de, de Sanidad. ¿Esto va a provocar que se reúnan de nuevo, que vayan a tomar alguna medida que pueda cambiar algo?
1: Pues mire, efectivamente, el nuevo semáforo lo ha implantado el Ministerio y, y nos parece apropiado. Eh, evidentemente, lo seguimos, como siempre hacemos, ¿no? Y, y estamos muy pendientes de cómo van evolucionando nuestros territorios dentro de Andalucía. El hecho de reunirnos, yo siempre lo digo, nosotros estamos en contacto permanente. Ni siquiera estos dos meses que no hemos tenido una reunión presencial global hemos dejado de reunirnos. Obviamente, esta vigilancia, el virus no descansa, los centros sanitarios tampoco y nosotros tampoco, porque si no, en cualquier momento hay un cambio y no… ...no nos lo podemos permitir por la ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros, que en cuanto veamos la más mínima necesidad de volvernos a reunir... ...pues nos convocará seguramente eh, Consejería de Presidencia, como siempre viene haciendo... ...y ya está, y nosotros nos reuniremos con nuestro consejero y el grupo de expertos.
2: Ahora mismo estamos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...sobre el pasaporte COVID. Sí. Se ha pedido para residencias, centros hospitalarios... Eh, una pregunta, porque era bastante llamativa ¿no? la reflexión y la información que aportaba el consejero de Salud sobre ese incremento que había habido del número de personas que ante la posibilidad de que se implantara el pasaporte en locales de restauración se estaban animando a, a vacunarse. Pero para implantarlo en, en bares, en locales de restauración, de ocio nocturno, usted, no sé si tiene esa información, ¿habría que pedir una nueva autorización? ¿O valdría con la que, si en caso positivo, la diera el alto tribunal andaluz?
1: Pues, mire, yo creo que si la autoriza para, para visitar eh, centros sanitarios y sociosanitarios. No estoy muy al tanto del aspecto legal, pero entiendo que podría solicitarse para otro sitio donde hubiera acumulación de personas. No sé si habría que pedir una nueva autorización o no, pero sería una buena idea, porque… La verdad es que por lo menos es cierta garantía de que la persona pues tiene un cierto grado de inmunidad, ¿no? Porque el pasaporte también se dijo en las medidas que el consejero de Salud y Familia comentó el otro día que también una prueba 48 horas antes o otra prueba 72 horas antes era válida y en el pasaporte costa también si has pasado la enfermedad, si está inmunizado, ¿no? Mm. Esta es garantía, lo que significa que si las personas van a vacunarse es porque realmente... No es que no se vacunaran porque fueran antivacunas ni, ni nada de eso, sino por desconocimiento, por desidia, porque no les cuadraba. Y ahora pues parece que tienen un estímulo más para vacunarse. Pues bienvenido sea. No, Yo entiendo que cuanto más se vacunen las personas, mucho mejor. En Andalucía somos un ejemplo. Somos de las comunidades autónomas que más vacunados hay, lo cual nos permite tener la situación que tenemos a día de hoy. Y desde luego yo animaría a toda la ciudadanía a que se siga vacunando a los que no están, a que acuda el que le toque con su tercera dosis. Y, y que sigan guardando las medidas preventivas, porque así podremos pasar las Navidades un poco más, eh, digamos, normales, ¿no? Dentro de, de la situación epidemiológica global que tenemos ahora mismo.
0: Volviendo a las vacunas, doctora Salcedo, ¿para sí. cuándo eh, las vacunas a los niños tienen ustedes disposición de vacunas? ¿Para cuando se dé, la en fin, eh, ya el beneplácito poder empezar a vacunar?
1: Bueno, pues el consejero de Salud les, les dirá eh, exactamente el momento, creo recordar que sobre mediados de diciembre podríamos eh, tener los viales de los niños, que serían un tercio de la dosis habitual que se pone en los adultos, y desde luego preparados para ponerla estamos ya, en el momento que nos lleguen, y además les quería decir yo también a los ciudadanos y a las familias que en Estados Unidos se han vacunado ya tres millones de niños, con lo cual tenemos ya un histórico del que partimos, que las vacunas no producen realmente ningún efecto adverso reseñable, ¿no? Y, sin embargo, el beneficio, dentro de la imperfección de todo lo que hay, es el mejor. O sea, que hay que vacunarse y cuando llegan los niños, por supuesto, también.
0: Entonces, usted que a mediados de diciembre, ¿y dónde se va a vacunar a los niños?
1: Bueno, entiendo que, que una decisión que se tomara en su momento, se hablaba de hacerlo en los propios colegios para no distorsionar eh, la dinámica de los niños. Eso ya digo que sobre la marcha, conforme vayan viniendo las vacunas, está previsto que ya el consejero de Salud le, le informe exactamente junto con, con la Consejería de Educación, porque eso va de la mano.
2: Señora Salcedo, ¿y los niños, si es a mediados de diciembre, irán antes que las terceras dosis para otros adultos?
1: se simultanean. No hay ningún problema. Tenemos dispositivos de sobra para vacunar niños, adultos, residencias de mayores y todo a la vez. Si tenemos las vacunas, las ponemos.
2: Vale. Eh, a ver, Javier Caraballo me pedía que quería hacer una pregunta. Sí. Doctora, adelante, Javier. Sí, doctora Salcedo, muy buenos días. Usted usted misma, estaba escuchándola hablar y usted misma es un indicador de, de, del coronavirus porque… Antes, cuando se ponía la radio, usted aparecía mañana, tarde y noche. Y llevaba ya unos cuantos meses sin aparecer. Y ahora, cuando la vuelvo a escuchar, digo... Esto ya empieza otra vez a ser preocupante, porque ha vuelto la doctora Salcedo. O sea, lo que quería decirle... En nuestro entorno, doctora, la, la, la sexta ola es lo que hay en Europa. Pero hay países desde de la Unión Europea que tienen eh, confinamiento serio. Lo que estamos viviendo en España, y en Andalucía especialmente... ¿Es que estamos en la sexta ola y así nos va a incidir? O sea, ¿esta es la incidencia que va a tener? ¿O todavía tenemos que tener el riesgo, la precaución de que la sexta ola no ha llegado todavía a Andalucía?
1: Bueno, la sexta ola, digamos, que son las la súbitas de la incidencia acumulada y obviamente no tenemos un pico tan grande como en otros países, porque ya le digo, yo mi máxima felicitación a la ciudadanía andaluza por el porcentaje de vacunación ...y en su mayoría el cumplimiento de las medidas, ¿no? Siempre hay acúmulos de gente que no se pone la mascarillas... ...lo cual es un error... ...y ahí, ahí vienen los contagios... ...y eso es lo que perpetúa la, la ola, ¿no? Pero si somos capaces de mantener las medidas preventivas... ...y afinar un poco más en la vacunación... ...que ya digo que no es cien por cien, pero es lo mejor que, que tenemos... ...seguiremos con una vida relativamente normal... ...a nadie nos gusta que nos confinen... ...que nos cierren los establecimientos... ...que la economía se resienta... Pero tenemos que colaborar todos. La verdad es que es importante mantener estas medidas y reunirse en pequeños grupos, al aire libre, con mascarilla siempre. Y desde luego hay evidencia suficiente de que eso, hombre, junto con la vacuna, eliminaría muchísimos contagios y nos daría un una situación muy diferente a la que tienen en Austria o en Alemania, por ejemplo.
0: Bueno, eh, esperemos que la aparición o reaparición de la doctora Inmaculada Salcedo, que está siempre al pie del cañón, hasta en días como ayer, Domingo de Guardia, en su hospital, en el Reina Sofía, no suponga eh, mayor incertidumbre sobre la situación que tenemos, sino que la cosa va a mejor en cuanto a las vacunas, que va bastante bien en, en Andalucía. Eh, gracias, Inmaculada Salcedo, por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Nada, vosotros. Muchas gracias. Un Adiós. saludo.